0: Merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah sıkıntılı başlayan ilk yerindeki bir saatlik bir gecikme oldu biliyorsunuz. Arayüz programında bir sıkıntı oldu dün çalışıyordu yani yayın öncesi sertül denemeyi yapıyorum zaten burada özellikle ara verdikten sonra ama böyle bir şey oldu YouTube ile eş zamanlı ikisi beraber arızaya girdi üstelik hani combo yaptı bir şeyler geriliyor yine muhtemelen Merkür bana doğru geriliyor kimin işte kova da bilmem ne ayı oluyor Başak da bilmem ne deliriyor öbür tarafta bir şey kuduruyor falan neyse sonuçta yaptık. Ve o yayında şunu konuştuk. Altılı Masa ilk tur toplantılarını tamamladı. Nasıl geçti ve bundan sonra ne yapılması gerekiyor? Bu arada AKP içinde acayip gelişmeler var. Ee, doğrudan halkın tepkisi sokağa yansımaya başladı ve Erdoğan'ın bugüne kadar hani bana sorarsanız kendisine sorulsa ne istemezsin diye bunu istemezdi büyük ihtimalle ama başlaması da kaçınılmazdı zaten. Bülent Arıncı'nın durumu ki şimdi biraz daha konuşacağız onu. Bütün bunları konuştuğumuz yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. Lütfen yayını sosyal medyada paylaşın. Diğer dostları da çağırın. Onlar da duysunlar. Hele ilk yayındaki ağır görenler belki bundan sonra hani yayını nasıl yaptılar belki yapamadılar falan diye düşünebilirler o yüzden duyurmanızda fayda var Şimdi gazetelerde ne var? Bir parça onun üzerinde duralım öncelikle. İlk yayında konuştuk AKP içinde tuhaf gelişmeler oluyor. 5 ay önce, 45 beş ay kadar önce Türk Demokrasi Vakfı toplantısında bir parça tribüne de oynayarak, bir parça değil ağırlıkta oynayarak tabii işte orada AKP'den başka temsilci olmamasını göz önüne alarak diğer muhalefet liderlerinin orada olmasını görerek falan filan kendi adına bir çıkış yapan Bülent Arıncı'n Şimdi geldiği yerde, geldiği noktada ilginç bir şekilde bir geri dönüşü olduğunu görüyoruz. Nasıl bir geri dönüş? İşte Erdoğan adına oy istiyor mesela. Ama bence bu değil önemli olan, şaşırtıcı olan da bu değil. Sonuçta AKP'nin kuruluş aşamasında bu partinin saç ayaklarından bir tanesinden bahsediyorsunuz. Ve onun partisi adına oy istemesi çok şaşırtıcı değil. Burada önemli olan şey şu. Bana işte Manisa vefalıdır, bana gösterdiği vefanın on katını en azından Erdoğan'a göstereceğinden eminim falan diyor ama Bülent Arınç ilkeninde bilinçli kurdum o cümleyi bir daha kuruyorum. Resmen kendini İsmail Türüt moduna soktu şu anda. Geçmişte AKP'yi izleyen bütün muhabir arkadaşlarım bilir. Hepsi gördüler. Ee, dolgu için sahneye birileri çıkartılır Erdoğan gelene kadar. Bunun için önce e, teşrifatçılar konuşur. İşte ortamdaki insanları gazdarlar. Şöyle iyiyiz, böyle güzeliz, oradan açtık, buradan kaçtık falan filan. Ama bu kesmez insanları genelde. Onun için sahne partiye yakın isimlerden biri çıkartılırdı. Ağırlıklı olarak İsmail Türüt olurdu. Artık bu sabah yayının ilk yayının adı da e, ilk Alternatif'te Bülent Arınç izde is New İsmail Türüt'tü aslında. Ama biraz karışık olacak diye değiştirme. O doğrudan o yani şu anda yaşanan. 3 dakikalık bir konuşma yaptı önce orada. 3 dakika bile değil. 2 dakika 48 saniye total. Ee, Erdoğan yok ortamda. Bakın bugüne kadar hiçbir şekilde böyle bir ortama girmişliği yoktur Bülent Arinç'in. İlk kez de söyledim bir daha söyleyeyim. Çay ocağını arasın. Çay ocağı ile 3 dakikadan uzun konuşur. Sokakta biriyle karşılaşsın, elini sıksın. İşte eskiden tanıdığı insanlardan biri ben mesela. Yani başka biri sık sıksın 3 dakikadan uzun konuşur. 3 dakika bile konuşmadı. Hayır yuvalanmasından bahsetmiyorum. Bakın o başka bir şey. O toplu bir tepki. Bülent Arınca partinin içinden tepki olması şaşırtıcı değil bu. bu bunun sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ben. Orada asıl olan hikaye şu. Arınca'nın kurduğu şu cümle. E, Sayın Erdoğan da az sonra alanı teşrif edecek. Ya Gelmeden önce resmen yani orada çıkıp İsmail Türüttük yapıyorsunuz siz. Bunu nasıl yediriyor kendine nasıl yapıyor ben onun daveti üzerine buraya geldim bu cümle zaten baştan sorunlu bir cümle Manisa kendi memleketi yani onun davetiyle kendi memleketinize geliyorsanız sorgulanacak çok şey var Bülent Bey mal çoktan batıya kaymış yani gerçekten o köprünün altından su falan akmamış köprü yıkılmış köprünün üstünden geçiyor şu anda sular ve bunu söylüyor ondan sonra işte aşağı iniyor toplu fotoğrafta yok Bülent Arınç mesela. Ya orası Manisa kardeşim. Manisa. Yani sizin memleketiniz. Evet tamam hani sonuçta ben bu yayını Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yapıyorum. Herkes yani. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir yudum su iç. Boğaz kurumasın. Ama şimdi gelinen yerde siz çıkıp orada beni o davet etti. Yani o davet etmese gelmezdim ben demeye getiriyor. İyi o zaman siz orayı da bırakmışsınız. <gülüyor> Şu anda çok acayip bir şey yaşanıyor. İlk de yine söyledim. Mahir Ünal mesela burada benim için hiç önemli bir başlık değil. Ya Kahramanmaraşlıların bir kere her şeyi bırakın. Kahramanmaraşlıların e, kendilerine saygıları varsa... ...sadece şu Afşin Elbistan Termik Santrali'nde yaşanan... ...bacaya filtre rezaletinden sonra zaten... ...hiçbir toplantısına katılmaması lazım Mahir Ünal'ın. Ama buna rağmen orada tepki alması şaşırtıcı mı? Bence daha şaşırtıcısı... E, bu makama böyle tepki gösteremezsiniz sözü. Hangi makam? Bakan. Ya geçeceksiniz onu onlar bitti artık. E, siz kendi başınıza bir değer sahibi değil misiniz? Makamla mı değerleniyorsunuz siz? Artık iş o kadar çığrından çıktı ki, hani saçma sapan işte. Karaman Maraş kadın kolları başkanı konuşuyor. Biliyorsunuz, işte gördünüz, duydunuz. İnsanlar diyor da kese çalış veriş yapıyor, Şöyle iyiyiz, böyle güzeliz, biraz vicdanlı olun falan. Ya artık utanmazlık bu. Gerçekten utanmazlık. Da, işin sıkıntısı şu, bunu söyleyebiliyorlar. Az sonra size Abdükahir Selvi'nin yazısından bir bölüm okuyacağım. Neden söylediklerini anlayacaksınız. Başka bir şey yok ki. Başka bir şey yok. Sürekli bir yalan üretilmek zorunda. Ve Erdoğan doğrudan tarimatlandırdı diyor. Bunu yapacaksınız bunu söyleyeceksiniz dedi MYK'da diyor. Niye? E çünkü laf bitti. Ne anlatacaksın insanlara? Aç insana ne anlatabilirsin? Ya adam diyor ki işte Türkiye'de aç kimse yok lan. Nasıl aç kimse yok? Ya bir kere bu matematiğe aykırı bu söylediğin. Verdiğin ücret belli. Nüfusun %53'ünün asgari ücret ya da asgari ücret seviyesinde bir maaşla yaşadığı belli çalışan nüfusun. E açlık sınırı belli ülkede. Kafa mı yapıyorsun sen? Bu saatten sonra trol yığacaklar artık ekranlara gazetelere başka çaresi yok algı işte o yüzden masanın bundan sonra son derece önemli bugün günün en önemli biri cumhuriyetin manşeti yaşananı aslında çok net anlatıyor çok güzel anlatıyor bize ama ee, oraya gitmeden önce şu Abdülkadir Selvi'nin yazısından şu bölümü göstereyim size bu kadar anlattığım şeyin aslında metodolojik olarak AKP'nin içinde de tartışıldığını göreceksiniz. Hani bize ait bir şey değil. Çünkü burada diyor ki işte Erdoğan'ın e, tahıl koridoruyla ilgili attığı adımlar ortada insanlar görüyor görüyor ve göğsü kabarıyor. Göğsü mü kabarıyor? Açtıktan karnı şişiyordur onun. O göz değil daha aşağıda. Açtıktan karnı şişmiştir büyük ihtimalle gaz olmuştur. Neyse. Merkez Karar ve Yürütme Kurulu toplantısında diyor çok önemli bir tespitte bulunuyor Erdoğan. Çok önemli. Bu seçim normal bir seçim değil. Nasıl tespit? Tespit gibi tespit ulan. Bu seçim normal bir seçim değil. Sebep? Sebep yok. Gerçekten öyle. Ekonomik sıkıntılardan en fazla AKP'nin üzerinde oturduğu sosyoloji etkilendi. Ya insanda bir parça utanma olur kardeşim. Bir parça üze utanma olur insanda. Bu kadar açık söyleniyor artık yüzüne. Ne diyor burada şair? Diyor ki en fazla fakirler etkilendi. Ve o fakirler okumamış gitti zaten oy veriyordu bize. Etkilendi. Önceden seçim aslanın ağzındaydı. Bu kez aslanın midesinde. En son ilkokul 4'te duymuştum bu benzetmeyi de. Eğer 8 yaşından 10 yaşından büyük biri etrafınızda bunu yapıyorsa ilişkiyi kesin. Ciddi söylüyorum bak. Hala bunun çünkü uluslararası ilişkilere uyarlanmış versiyonu var. Rusya'nın sıcak denizlere inme evizi mesela. Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor. Onun gibi. 2023'de Aslan'ın midesindeki seçim alacak stratejiler üretilmesi gerekiyor. AKP'de bir strateji heyeti oluşturuldu. İsabetli bir karar oldu. Melik Gökçe'yi alın mutlaka. Melik Gökçe'yi alın. Hatta Mustafa Sarıgül'e teklif götürün. Adam televizyondan il dağıtıyor. Şey televizyondan değil. Instagram canlı yayınında il dağıtıyor. Bandırma. Valla bak aynen şöyle söylüyor. Bandı. Bandırma olabilir ha. Bak şimdi aklı... Kesin olur lan bandırma. Ya nasıl bir kafadır bu? İşte bak tam AKP'ye yakışan stratejik danışman heyeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan MKYK'da AKP'ye dört başlık altında toplanabilecek talimatlar veriyor. Bir, yaptıklarımızı çok iyi anlatın. Anlatmanıza gerek yok, herkes görüyor zaten. Açlık, yoksulluk, işsizlik, doktorsuzluk, sağlık alanında kadına yönelik şiddet... Hayvana yönelik şiddet, bu, bu ülkede canlıların tamamına yönelik şiddet, adaletsizlik, e, hukukun ayaklar altına alınması anlatmanıza gerek yok. İki, yaşanan krizlere rağmen bu eserleri yaptığımızı anlatın. Eser derken işte yol yaptılar falan. Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyanın büyük altüstler yaşadığı bir gerçek. Kim derdi Amerika ve Avrupa enflasyon diye bir sorun yaşayacak diye. Ben işte bir parça kafanız çalışsa bir parça bilime inansanız hurafeye değil bilime inansanız yobaz olmasanız biraz dinleseniz anlayacaktınız zaten. Bu kaçınılmazdı kardeşim. İki yıldır burada bas bas bağırıyoruz. Gerekçesi ne? Ya pandemi bütün dünyada ticaret koşullarını değiştirdi kardeşim. Ama bunu anlayabilmek için insan olmak gerekiyor önce. Önce insan olacaksın. insan gibi davranacaksın. Kim derdi ki böyle olacak, şöyle olacak. Ben ben ve benim gibi binlerce insan ama senin anlama ihtimalin sıfır bile değil. Sorunun farkındayız. Enflasyon başta olmak üzere mevcut sıkıntıları çözecek olan tecrübeye, birikime, programa sahip kadroların bizde olduğunu anlatın. Kadroya bak. Kadro şahane. Melik Gökçek, Mahir Ünal Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı Hepsi birbirinden merdane Mehmet Üç Tunç Tashas Kayısı Oşafı bekliyor Dağport'ta Müthiş insanlar var Gerçekten İstanbul'da mesela Büyükşehir Belediye Meclisi'nde grup başkanı olan insan Tevfik Bey müthiş kadrolar Hepsi birbirinden merdane Üç Dünyada büyük krizler var. Var ama artık dünyada büyük krizler yok. Sıkıntı bu. Niye? Şimdi krizden bahsediyorsun sen. Demin anlattı yani ya Rusya-Ukrayna savaşını. İki ülke savaşta. Ukrayna hap kadar bir ülke. Ve Ukrayna'daki enflasyon savaşta olmasına rağmen Türkiye'dekinin hala 6'da biri, 7'de bir hatta. Sebep? Dünyada kriz yok mu? Var. Kriz yok artık. İnsanlar buna uyandılar, biliyorlar, duyuyorlar, görüyorlar. Erdoğan bu başlığı verdikten sonra, dünyada büyük krizler baş. Düşünsene şimdi başlığı veriyor, herhalde ellerinde kağıt kalem var, aldır aldır yazıyorlar. En azından yazıyor gibi davranıyorlar. Bu başlığı verdikten sonra muhalefete de taş atarak birçok uluslararası krizi çözen bir anahtar ülke konumuna sahibiz. Dünyanın kriz döneminden geçtiği bir süreçte birikimimiz ve tecrübemizle bunun üstesinden ancak biz geliriz. Ömründe tek bir krizi çözmemiş olanlar bunu yapamaz. Biz yayında yokken en çok neye üzüldüm biliyor musunuz? Valla bak en çok bunu üzüldüm. Yani o gün yayında olmayı çok isterdim. Harbisi, ha Binali Yıldırım'ı unuttum valla Bayram Bey çok teşekkür ederim. Bombanın büyüğü Binali Yıldırım var. Hoçça alın gidiyorum ben. En çok şunu üzüldüm. Yok fansesi sesi gelmiyor. Dışarıda tamirat var. Kemal Kılıçdaroğlu'na dedi ya, ya SSK Genel Müdürlüğü yaptın. Kaç tane hastane açtın diye. Kaç tane hastane yaptın diye. Bak şuurun bu kadar yitirildiği bir dönem çok zor bulursun. Lan SGK Genel müdürü hastane mi yapar? Olsun. Yapsaydı. Nasıl yapsaydı? E o zaman şöyle yapalım. Bu dönemin SGK Genel Müdürlüğü ile konuşalım. SGK genel müdür kaç astay? Yalnız o yaptıysa siz ne yaptınız? E sen anlatıyorsun sağda solda onu ben yaptım bunu ben açtım diye. Hayır SGK genel müdür yapıyorsa sana ihtiyaç çok o zaman. Böyle abuk bir şey yaşanıyor. Artık şuur tamamen gitti. Sadece kalabalık dolduruluyor. Araya İsmail Türüt Bülent Arinç. Ondan sonra doldur. Mayrunal geliyor diyor ki ee, makama saygınız olsun. Ya SGK Genel Müdürü ne yapar bilmiyorum ki. Var mı görev tanımında? Ben o gün yayında olmadığım için bakamadım ama sonrasında açtım. Şimdi SGK Genel Müdürü'nün görevleri arasında tanımlanmamış. Bence bir müdahaleye ihtiyaç var. Tanımlayalım bunu. En çok bunu üzüldüm. Keşke yayında olsaydık dedim ya. Dört. Bu krizle ancak biz başarılı oluruz. Yok. Bu keriz grubunu bulursanız siz başarılı olursunuz. Ama insanlar yemiyor artık. Yemiyor. Diyor ki bunların üzerine muhalefetin sorunu da tam bu noktada başlıyor. Hepsini anlatıyor işte. Yani yine her zaman olduğu gibi bir şey yapmış. Çok güvenilir anketlerden. Hani böyle yarım saat içinde 39 bin cevap alınan şahane anketler falan filan. Erdoğan'a verilen destekten bahsediyor. Abarak kubarak. Diyor ki Altılı Masa çözüm otaklı bir ittifak olarak anlaşılmıyor. Tam aksine koalisyon görüntüsü veriyorlar. Hatırlayın koalisyonların güzelliğini övüyordu en son. Olur. O nedenle yine aynı araştırmada. Araştırma derken Areda survey yapmış bunu da. Halkın %54.1 iktidar olurlarsa birlikte hareket edemeyecekleri görüşünde. Altılı Masa şimdiye kadar iki konuya odaklandı. Biri parlamenter sisteme geçiş. Diğerini hatırlayın bakalım neymiş? Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Ya gerçekten bak şuursuzluk diyorum ya. Yani Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı altılmasa konuşmadı ki sen konuştun. Erdoğan konuştu meydanlarda sen bağırdın. Açıklayın adayınıza, adayınıza açıklayın ölüm falan diye. Adamlar bir şey yapmadı ki. Baştan beri de diyorlar ki kardeşim adayı seçimde göreceksin zaten rahat ol. Değil mi? Yok onlar dedi ya onlar aday belirlemeye çalışıyor. Ya şuur tamamen gitmiş, silinmiş. Benim bir tane derdim var. Ben bunu bir an bunu yazacağım kardeşim. Talimat böyle geldi. Ben bunu yazarım. Hürriyet gazetesinde oluyor bu ya. Bir dönemin amiral gemisi. Şu anda amiral gemisinin filikası değil. Ama böyle. Gazete pencerenin manşeti çok daha kararlı ve umutluyuz. Altılı Masa'da dün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde, Temel Karamolluoğlu'nun ev sahipliğinde ilk turun son toplantısını yaptı. Ve oradan çıkan <gülüyor> açıklamaya dayanılmış Deniyor ki ortak cumhurbaşkanı adayımız Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. cumhurbaşkanı olacak ve e, ortak sorunlarımız karşısında, ortak sorumluluklarımızın ağırlığı hepimizin omuzlarımızda hissediyor ve işbirliği kararlılığımızı da bu sorumluluk bilinciyle sürdürüyoruz. Dememişler ya aday, biz adayı belirlemek istiyoruz. Abdülkadir Bey çok haklı, bizim bir tane derdimiz var aday, biz aday belirleyeceğiz. Şuur yok, artık gitti bilinç yok, bilinç kapalı tamamen. Yavaş'la ilgili bir ağırlık var. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu muhtemel Cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu için hiçbir zaman aday olacağım demedi. Bu algıya müsaade ediyor. Bu da çok normal. Olmaması anormal olurdu. Bu iddiayı muhafaza ediyor dedi. Kavuncu sahada karşılaştıkları ismin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu söyledi. Sahada Şubat ayından beri en çok duyduğumuz isim Mansur Başkan dedi. Sorum şu. Bütününe baktığınız zaman, bunun içinde bir cümle daha var. Biz tabii ki Türkiye'nin ilk kadın cumhurbaşkanı olarak Sayın Akşener, Meral Hanım'ı orada görmek isteriz cümlesi de var. Bütün bunları birleştirdiğiniz zaman bunu niye söylemiş olabilir Bora Kavuncu? Anlayan var mı içinizde? Ya medyada yer bulmak çok tehlikeli bir hale gelmeye başladı Türkiye'de. Gerçekten bak çok tehlikeli bir hale gelmeye başladı. Yani bir grup insanın karşısına çıkıyorsunuz, konuşuyorsunuz ve konuşurken... Aklınıza gelen her şeyi döküyorsunuz. Bütün düğmelere, tuşlara aynı anda basıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki bunların içinde bir şey çıkartalım. O size söyledim mesela. Ya tanıyan biri olarak söylüyorum bak. Son düzlüğe girildiğinde şu ana kadar görüntü adayın normali de bu. Kemal Kılıçdaroğlu olması. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nın adayının. Ama eğer son düzlükte buna ilişkin bir tehlike görürse zaten Kemal Bey Mansur Bey'in ya da başkasının önünü açar. Ama bunun şu anda konuşulması çok saçma ya. Çok çok saçma. Bana mikrofon uzattılar. Ben programa davet edildim. Aklıma gelen her şeyi söyleyeyim. Böyle siyaset yapılmaz kardeşim. Vallahi yapılmaz bak. Ciddi söylüyorum. Hani hasbelkader bilen bir insan olarak söylüyorum. Yaşça da muhtemelen büyüğümdür Buğra Bey'den. E, e, Siyasi tecrübemde fena değildir. Hani elinizin artığı. Böyle siyaset olmaz. Ama oluyor. Türkiye'de olur. Türkiye'de olur kardeşim. Yani hala insanlar Nagi Hanalçı'yla yan yana oturmaktan imtina etmiyorsa. Hala kendine demokrat gösteriyorsa. Hala bunu görüyorsa insanlar. Ve hiç utanmıyorlarsa. Bundan rahatsızlık duymuyorlarsa. Her şey olur. Bence olur. Yani şunu söylemiş bir insanla yan yana oturuyorsun sen ya. Bizim askerlerin eşleri ve sevgilileri de Güneydoğu'daki gaziler için marif takvimine soyunsun demiş bir insanla. Yan yana oturuyorsun. Ve hiç utanmadan demokrat olduğunu iddia ediyorsun hani bu dönemde şöyle bir şey var ya insanlar yani uzlaşma konusunda biraz daha şey olmaları gerekiyor atak olmaları yok kardeşim öyle bir şey yok ben sana söylüyorum benim nagyen alçıyla uzlaşabileceğim hiçbir şey yok bak hiçbir şey diyorum hiçbir şey anlaşılıyor mu bilmiyorum şunu söylemiş bir insanla ben uzlaşmam uzlaşamam ortaklaşabileceğimiz tek şey Nagi Enalçı'nın kötü bir insan olduğu bu kadar daha ötesi yok daha ötesi yok ve sen oraya onunla beraber çıkmayı yediriyorsan kendine sen de o kadarsın daha ötesi yok bunun bunu söyleyebilmiş bir insandan bahsediyorsun hiç utanmadan ölenler kalanlar aileleri yıkılanlar kanser olup dünyadan göçenler Utanmadan şunu söylemiş bir insanla yan yana oturabiliyorsun. Sonra bana diyorsun ki ben demokratım. E, demokrasi farklı fikirler. Lan yürü. Neyin farklı fikri? Bu fikir mi? Yani sana biri ana bacı, koca kardeş, erkek kadın olması önemli değil. Sövecek sen de gidip yanında oturacaksın öyle mi? Vallahi yani çok acayip bir işkembeniz var ya. Bunu yapan insanın çok acayip bir işkembesi var. Börkenek mörkenek hepsi toplu. İyi demek ki. Alıyor. Güzel bir mide. AKP'liler umutsuz EYT muhalefete yazar. AKP bir yandan EYT sorununun çözümü için formül üzerinde çalışıyor. Bir yandan da sorun çözülse de kendilerine yazmayacağını düşünüyor. Hükümetin EYT ile ilgili formülünü yıl bitmeden açıklaması bekleniyor. Cumhurbaşkanının şiddetle karşı çıktığı ama seçim yaklaşınca gündeme aldığı EYT ile ilgili olarak AKP'li kurmaylar geç kalındı ama artık geri dönüş yok çözüm muhalefete yazar diyorlar. Ya geri dönüş sorun değil. Bak. Ben demiştim. Ben dedim. E ya sadece ben demedim ki bir sürü insan dedi. Şimdi televizyonda bir sürü gebeş. Ulan Esed derken o ikinci E'yi nasıl yuvarlarım? A'ya döndürürüm telaşında. Niye? E Şükrü Sina Gülen'in sözü var şimdi. Diyor ki Özbekistan'da Beşer Esad, Vladimir Putin ve Tayyip Erdoğan bir araya gelecek diyor. Böyle bir iddiası var. E sen ana avrat sövdün adama. Ya onun nasıl bir katil olduğunu bütün dünya görecek dedin. Onun nasıl bir katil olduğunu bütün dünya görecek dedin Beşer ilgili. Yalansa yalan de. E sen katil diye düşündüğün bir insanla yan yan oturur musun? Biz hep ne konuştuk? Ya ben ona inanıyorum kardeşim. Kendi hayatımda da dikkat etmeye çalışıyorum. Zalimin sofrasında doyan da zalimdir. Bu kadar basit. Rıfatılgaz Usta'nın söylediği gibi ya ezilenden yanasındır ya ezenden. Az şekerlisi çok şekerlisi olmaz bu işin. Sonra bana diyor ki deminkinde olduğu gibi işte. Hani Ya, ya geçmişte insanların hataları yani onlar ya geç bunları geç geç. Bu hata değil bu bilinçli bir şey. Bir insanla acı çeken zorluk altında olan bir insan grubuyla ilgili bunu düşünebilen biriyle sen yan yana oturuyorsan. Ya kendine bak kardeşim başkasından medetun mu? Ya e aynı şekilde anabacı sayıyorsun adama sonra gitme aynı masada oturuyorsun. <gülüyor> Hayat yazı çıkıyor televizyon ekranına AKP'nin kuruluş yıl dönümünde 21. kuruluş yıl dönümünde diyor ki tabi görüşmeler olabilir yani ben nereden bileyim kimin kiminle görüşse seni. Ama böyle bir görüşüm olacak mı? E tabi olacak yani. Şimdiye kadar niye olmadı? Ya en acı soru kardeşim bizim o kadar şehidimiz niye oldu o zaman? Niye ülkenin kaynaklarını bunca yasa dışı göçmene açtınız? Her şeyini yok ettiğiniz insanların toplumsal barışta da dahil olmak üzere. Niye yaşadık biz bunu ya? Ne diyor Derdan? Eserlerimizi anlatın. Anlatın bu eserleri işte. Bu sizin eseriniz. Hem de tek başınıza yaptığınız eseriniz. Uluslararası ilişkilerden anlamıyorsunuz, ekonomiden anlamıyorsunuz. Kurnazsınız sadece, köylü kurnazısınız. Ama karşınıza bilgiyle biri çıktığı zaman çöküyorsunuz. Kaç Elife var diye soruyorsun. Elif kafaya takke takmış geziyor ya. Kaç Elife var diyorsun. Elif işte onlar çok bilmiyorum diyor. Neleri biliyorsun tam olarak? Oralardan girelim. Adam Rize'de böbrek sorunlarına iyi gelecek diye yıllardır açık olan bir su var. İçiyorlar. Kontrol yapılıyor. Normalin 27 kat fazlası arsenik çıkıyor içinden. Adamlara diyorsun ki ya kardeşim ya içmeyin abicim içmeyin ya bak bugüne kadar içmişsiniz tamam olmuş bir hata. İçmeyin daha fazla insan gidiyor. E şimdi benim senin aynı düzlemde buluşmam mümkün değil ki. Sen bilimi reddediyorsun çünkü. Senin için bilim yok. Varsa yoksa tehdit, şantaj, bağır, çağır. Ama sorun bu. Gideceksin görüşeceksin. Uluslararası ilişkilerde ebedi düşmanlıklar, ebedi dostluklar olmaz doğrudur. Ama bunun karşılığında ne yaşadığını alır karşına koyarsın. Ya bu kadar insanı, bu kadar insanımızı, bu kadar vatan evladını niye şehit verdik ya? Niye? Sen Esad'a Esed diyesin diye mi? E dedin ne oldu? Yani şimdi neyin yaşandığını artık o kadar rahat görüyoruz ki. Bakın Türkiye'de belki yarın yaparız ama bilmiyorum yani. Çok da artık bunun üzerinde konuşmak da çok akıllıca gelmiyor bana. Yani saçma sapan bir şeyi döndür çevir konuşuyoruz gibi geliyor. Rahatsız oluyorum hakikaten. Şimdi ekonomiye bir sıcak para girişi olduğunu artık dünya alem biliyor. Sıcak paranın Rusya'dan girdiğini de dünya alem biliyor. Tamam Merkez Bankası bilanço açıklıyor. O bilançonun içinde. O giren kalemi de 3 aşağı beş yukarı görüyorsun. Ama para tek başına gelmiyor. Para talimatla geliyor. Al canım şunu. Şunu şunu şunu de. Şununla şununla şununla görüş, bununla ilişkiyi kes, öbür ee, füzeyi alma. Hadi bakayım. Artanıyla da kendine bir gofret mofret bir şey al. E resmen böyle veriliyor artık uluslararası talimat. Böyle bir ortamın içinde ne anlatıyorsun? Ne Ne söyleyeceksin insanlara yani? Ancak hiç düşünmeyen insanı kandırabilirsin bu şekilde. Ya bakın şu yayının ilk yayında dahil olmak üzere başından beri söylediğimiz hikaye. Ya normalde bunlar söylenebilecek sözler değil kardeşim. Demin burada mesela Abdülkadir Selvi'nin söylediği. Altılı Masa baştan bir aday kim olacak diye konuşuyor. Lan yalan söylüyorsun. Böyle bir şey hiç konuşulmuyor. Toplantı eğer böyle bir şey için yapılacak olsa neden altı kere otursunlar? Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı'nın sözleri döke saça alışveriş yapıyoruz. Ya bu söylenebilecek bir söz mü? Mahir Ünal'ın sözü. Makama saygı gösterin. Bana göstermeyin. Ben çünkü saygı duyulacak bir adam değilim diyor. Bunlar söylenebilecek şeyler mi? Yo söyleniyor ama. Çünkü artık o kitleye oynuyorlar. Bir tek o kaldı elde. Yok. Devamı yok kardeşim. Sağdan say. Soldan say bu kadar. Ha. Ali Arısoy'un sorusu çok doğru. Bu yayın izliyor çünkü onlardan bir grup. Milliyetçiler, ülkücüler acaba ne düşünüyor? Bilmiyorum ki. Bak ilk yayında anlattım. Arkadaki kitaptan hareketle anlattım hem de. İşine geldiği zaman ben Türk milliyetçisim diye atıp tutuyorsun. Ya olayın hiçbir yerinde Türk yok kardeşim. Türk yok Türk. Hani benden çok sana dokunuyor olması lazım öyle anlatıyorsun çünkü. Olayın hiçbir yerinde Türk yok. Ve sen sürekli alkışlıyorsun. (gülüyor) Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri çıkıp diyor ki Esatla görüşülmesi çok olumlu bir hamle. E niye arıza yaptınız o zaman bugüne kadar? Bu vatan evlatları niye öldü ya? Bana bunu anlat kardeşim. Bana bunu anlat ben de senin yanında durayım. Niye? Türk milliyetçisi. Ya bırakın Allah aşkına ya. Artık var ya hiç kimse yemiyor bu numaraları. Hiç kimse. Yenecek bir durum yok çünkü. Büyük acı. Gaziantep ve Mardin'de katliam gibi kazalarda hayatını kaybeden 35 kişinin yası tutuldu. Cenaze törenlerinde yakınlarını kaybedenler tabut başlarında gözyaşı döktü. Gaziantep'teki kazaya neden olan otobüsün şoförü tutuklandı ve cezaevine gönderildi. 15 kişinin ölümüne neden olan şoför AM içine daldığı kaza yerini 20-30 metre kalınca gördüğünü, frene bassa bile duramayacağını bu nedenle direksiyonu sola kırdığını anlattı. Şoför AM kazaya engel olamadığı için çok pişman olduğunu da belirtti. İnsanlar öldü ya. İki de gazeteci arkadaşımız var. Sağlıkçılar var. Yardım etmeye çalışan insanlar. Bütün dünyada genel geçer kural şu değil midir? Bir yerde bir kaza olduysa, kaza alanı önce tecrit edilir, ayrılır diğer bölümden. Eğer yolda büyük bir kaza varsa yol kapatılır. Hep böyle olmadı mı? Sen hiçbir şey yapmıyorsun ki. İçişleri Bakanı ne diyor? Arada fırsat bulduğunda hani muhalefete sallamak dışında fırsat bulduğunda. Eksik görürsek bedelini öderiz ödetiriz. Yok ya 35 kişi öldü 600 Allah aşkına şey yapma sıkıntıya girmeyin şimdi bizim için. 35 kişicik. Ha kişicik dedim de bu akşam 12'den itibaren benzinede 81 kuruşçuk e, öpücük var. 81 kuruşçuk. O görüşme Özbekistan'da mı? Eski Dışişleri Bakanı, Zafer Partisi Genel Başkan Danışmanı Şükrü Sina Gürel, Erdoğan'ın Özbekistan'daki Şangay İşbirliği toplantısına Putin tarafından davet edildiğini, aynı toplantıya Esad'ın da Putin'in davetçisi olarak gideceğini ve umut verici bir gelişme bir araya gelebilirler sözleriyle değerlendirdi. Umut verici bir erkek gerçekten. Da biz niye umutsuzluğa düştük? Bunu da tartışmamız lazım. Ya yani Ne oldu da biz o umudu kaybettik? İlginç. Oluyor öyle şeyler zaman zaman. Ya bana da değişik geliyor ama... <gülüyor> Çok... yani bunlar ayıp şeyler ya. Eskiden ayıptı daha doğrusu. Artık değil. Neyse. Cumhuriyet'in manşeti dedim. Bugünün en önemli haberi bu aslında. Ee, Barış Terkoğlu yazmış. Okuyunca ben şimdi aklınıza... Adana, Aladağ gelecek... Başka kaçak kurslar gelecek... Neyse okuyayım da. Kız yurdunda ölüm tehlikesi. Ardahan'da 852 kişi kapasiteli Niyazi Mısri kız öğrenci yurdunun inşaatı ihaleyle bir şirkete verildi. 2014'te ihaleyi alan firma da Taşeron'a devretti. İnşaat bitti. Ancak firmanın eski bir çalışanı Taşeron firma yetkilisi Ahmet Adil yardımcıya inşaata beton döken firmanın betondan çaldığını söyledi. Yardımcı itiraf üzerine CİMER'e başvurdu. Ancak eleman yok denilerek betondan numune bile alınmadı. Savcılık dosyayı kapadı. İhaleyi alan firmanın yetkilisi Ali Aydar Ergezen eski Bayındırlık Bakanının kardeşi çıktı. Allah Allah. He. Bayındırlık Bakanıydı. Kimse kamyonu yan yatmasın diye şey yapıyoruz, yollar yapıyoruz falan diyordu. Hiç unutmam yani Aksaray Otobanı'nın ilk halini, ilk açılış noktasındaki köprünün açılışını yapmıştık beraber beyefendiyle. Ben de gazeteci olarak izlemiştim. Eski Bayındırlık Bakanı'nın kardeşi çıktı. Şirket devletten milyarlarca liralık inşaat ihaleleri alıyor. Barış Terkoğlu'nun biri. Çocuklar var orada. Kız çocukları. Emekliliğin iki yüzü. Almanlar ucuz kış için Antalya'ya gelirken Türkler açlıkla boğuşuyor. Haberi dikkatle dinleyin. Avrupalı tatil acentalarının yaptıkları kampanyalarla kışı ucuza geçirmek isteyen Alman emekliler 54 gün için, 54 gün için, 2 ay neredeyse 1200 avroya Antalya'da 5 yıldızlı otelde kalabiliyor. 54 gün 1200 euro. Yani şuradan bir dakika bakalım. Osmanlı'ya vurduğunda kaç para diyor? Kabaca bir görelim şöyle. 1200 euro işte 18 lira 15 kuruş desen. 18 lira 15 kuruşla 1200'ü çarpalım abi. 18.15 çarpı 1200. 21.780 liraya. 54 gün kalıyor. Bak 54 gün diyorum sana. 21.000 22.000 bin liraya. 54 gün kalıyor. 2 ay. Rezaleti görüyor musun? Çünkü rezaletin asıl boyutu sonrasında. Türk emekli içinse aynı otelin bedeli 94.500 lira. Niye? Sen bir misin lan onunla? Sen bir misin? Alman bir emekli 2 aylık maaşıyla 2 ay kalabilirken Türk bir emekli 2 aylık maaşıyla 5 gün kalabiliyor. Ne diyor Erdoğan? Eserlerimizi anlatın. Anlat. Ha senin eserin bu. Anlatsana bunu. Senin eserin tamamen. Sadece senin eserin. 54 gün kalıyor adam. Sen 5 gün. 5 gün ya. 1200 lirayı veriyorsun. 5 yıldızlı otel. Antalya'da düşünsene şimdi. Adam gelecek yani... Antalya'nın en güzel zamanı. Böyle sıcak gitmiş Eylül'ün 15'inden sonra. Of. Böyle şey gibi şerbet gibi bir hava. Eylül'ün 15'inde geliyorsun. Kasım'ın 15'inde çıkıyorsun. Happy Top'u 1200 Euro yazıyor sana. 5 gün kalabiliyorsun sen. <gülüyor> ya hala hala bak aynı yalanı anlatıyorlar diye bunun için söylüyorum. Lütfen anlatın bunu. Siz de anlatın. Eser Eserlerimizi anlatın diyor ya. Erdoğan'ın bu talimatını alın. Mutlaka ben Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla her sabah eserlerini anlatıyorum. Bak bu sizin eseriniz mesela. Başkasının eseri değil. İnanın sadece sizin eseriniz. Başkası yapamaz zaten. Başkası konuşur AKP yapar. Pasaport bile kuyrukla Ankara'ya gelip saat 5'te sıraya girmeyen yurt dışına çıkamaz. Yaklaşık bir yıldır pasaportta çip krizi yaşanan Türkiye'de yurt dışına çıkabilmenin yolu Ankara'dan geçiyor. Başvuru yapan yurttaşın bekleme süresi son dönemde 2 ay yaşıyor. Yurt dışına çıkış aciliyeti olanların tek çaresi ise başkentteki basın merkezine gidip sabah saat 05'te sıraya girmek. Erdem Sevgi'nin haberi. Pasaport almaya çalışıyor insanlar ya. Eser. Anlat. Bak bu da sizin eseriniz. Sabah. Eş dost akraba hepsini kaybettik. 20 vatandaşın yaşamını yitirdiği Mardin Derik'teki yürek yakan kazanın tanıkları dehşeti anlattı. Anlattılar da sen ne yaptın kardeşim onu anlat. Ne yaptın? İçleri bakın ne diyordu? İhmal görürsek ya sorumlusun. Yok ya yok aşk olsun. Ya çok çok acayip insanlar bunlar ya vallahi çok acayip. Ama Malezya Kraliçesi kuruluş dizisinin setine gelmiş. Kuruluş Osman setine gelmiş. Güzel haber bak bu. Niye bilmiyorum. Yani herhalde güzel haberdir. Yani kuruluş dizisinin setine gelmiş. Herhalde öyle bir şey bilmiyorum ki. Sözcünün manşeti açtıktan kimse ölmez diyorlar. Ben ölüyorum. 1580 lira maaşı olan engelli vatandaşın isyanı. Osmaniye'deki bir vatandaşmış bu. Eee... Yalnız yaşıyormuş 1500 lira maaşla yaşam savaşı veriyormuş. Kara Gönül. Adamın zaten ismini koyarken hayatını karartmışsınız. Tebrik ediyorum. Artık annesi babası hayatta değildir büyük ihtimalle ama 63 yaşındaymış. Kara Gönül. Bravo. Karamsarlığa kapılmayın. Türkiye kazanacak altılı masadan çıkan bildiri. Erdoğan Özbekistan'da Esat'la görüşebilir. Pekala. Ee, bu Şükrü Sina Gürel'in sözleri bomba iddia diye yansıtılmış. Bankaları iktidar uçuruyor. Vergi uzmanı Nedim Türkmen. Merkez Bankası'nın kredi faizlerine getirdiği sınırlamayı değerlendiriyor. Ya bunun üzerine konuşalım. Ya, yayın arasında da yazanlar olmuş aslında. Bunun anlamı nedir? ya Bunu nasıl yorumlamak lazım? Vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bu daha önce burada defalarca konuştuğumuz şeyin biraz daha ete kemiğe bürünmesi aslında. Yani çok değişik bir durum değil. Sadece şu bölümü biraz farklı. Şimdi merkez bankalarının diğer kuruluşlardan bir farkı vardır. Merkez bankaları hani bir bankadan bahsediyorsun. Ama sonuçta bankanın bütün işlemleri çok açık olmasına, çok şiddetle denetime tabi olmasına, bilançosundaki küçücük bir oynama bile. Hemen değerlendirmeye alınmasına rağmen merkez bankası kanunu gereği ee, böyle şeylerle uğraşmıyor. Yani bilançosunu makyaj diyebiliyorsun onun içeride oynuyorsun. Kuruluşu kanunu gereği. Hele şimdi o at oynatıyorsun. Kafasına göre işte yasasına aykırı şekilde başkanını değiştiriyorsun. ama istediğini yapıyorsun. Para politikası kurulu toplanıyor, %14'ten %13'e düşürüyor politika faizini. Bunun nereye gideceğini aslında eşek gibi herkes biliyor. Bunun neyi tetikleyeceğini. Yalnız sıcak para dahil ederek ekonomiye bir yandan sen döngüyü sağladığını düşünüyorsun. Diyorsun yılan gidiyor. Dönüyor dönüyor çark dönüyor. Çark dönüyor da Normalde bir nehre kurduğun o çark, nehrin suyu azaldığı için aslında dönmemeye başlıyor. Sen dışarıdan kovalarla kalabalık güruhuna su döktürüyorsun. Nereye kadar dökeceksin o suyu? Bunun ötesi yok ki. Yani gideceği yer belli. İkincisi, bankalar yönelik bu zorunlu karşılık hikayesiyle kamu bankalarına çok ciddi bir avantaj sağlanıyor. Neden? Neden? E çünkü burada zorunlu karşılık ayırmak için devlette de nasıl çalıştığına bakıyor senin. Diyor ki işte devlet iç borçlanma senetlerinden ne kadar var lan? Ne kadar olacak zaten kamu bankalarında onlar. Ha o zaman kamu bankaları biraz avantajlı onlar daha rahat kredi kullandırabilir. Kime? Vatandaşa değil iş dünyasına. Çünkü iş dünyası ağladı biliyorsunuz. Merkez Bankası Başkanı da çıkıp dedi ki alma kardeşim alma alma alma. Şimdi o krediyi çıkartacaklar nereye kadar? Ya şöyle eksik bir denklemden bahsediyoruz aslında muhtemelen anladınız ama şimdi burada üretilen malın satışından sağlanacak fayda bir üretenin hem maliyetini karşılaması hem biraz kar etmesi ve bununla birlikte işletmesinin devamını sağlar. Devlet burada bazı alanlarda regülasyon, düzenleme yöntemleriyle de ilgilenir bazı işte sektörler özeldir oralarda ama diğerlerinde de zaten vergisini alarak girer. Her zaman vardır orada içeride. Devlet de kazanıyor. Eksik olan ayak eşitliğin öbür tarafında duran. Satın alacak kim? Kim alacak kardeşim? Öyle bir tüketim yok ki. Tüketimin olabilmesi için para lazım insanlara. Para yok. E bankacılık sektörü dışarıda alım yapacak insanları beslemiyor. Onlara kredi vermiyor. Üretime kredi veriyorsun. Heh, hani sana diyorlar ya bu işte büyümeye yönelik tedbir diye. Büyüme dediği hikaye burası. Anlaşılmayan bir şey yoktur umarım. Daha basit anlatayım istedim ben size. Büyüme dediğin bu. Üretimi arttırdığını düşünüyorsun. Sorum şu kim alacak birader bunu? Para yok. Denklemin o ayağını boş bırakıyorsun sürekli. Ve ondan sonra sağda solda abuk sabuk anlatıp duruyorsun. Öyle iyiyiz böyle güzeliz falan. Alakası yok. Alakası yok. Anlaşılmayan bir yer var mı? Hani biliyorum kafanız çok karıştı. Ulan bu ne getir ya zorunlu karşılık oranı. Ya nasıl olacak bu ya? Değil değil orasından bakma. O o bölüm çok teknik. Yani senlik değil güzel kardeşim. Boş ver takılma. Sen bu kadarını bil yeterli. Bir günün manşeti en zorlu sınav şimdi başlıyor. Üniversite kayıtları başladı. Barajsız sınavla sayıları artan gençleri şimdi barınma sıkıntısı bekliyor. Çözüme yönelik adımlarsa yetersiz. Benim oğlum da girdi sınava. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Çok sayıda mesaj aldım. Sağ olun. Hepiniz merak etmişsiniz. Eksik olmayın. Hedeflediği bölüme girdi. O yüzden hani mutluyuz. Bundan sonrasında artık okutmak için çabalayacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Sınava çocukları, işte kardeşleri, sevdikleri giren herkese. Umarım istedikleri olmuştur onların da. Ama bundan sonrası asıl bölüm burası. Şimdi bir gün çok güzel bir yerden görmüş müyüzüyü. Herkes şöyle anlatıyor. Diyorlar ki... İşte okullarda okutmak, okulun ücretini ödemek, bilmem nesini yapmak falan eyvallah. Ama Türkiye'nin çok ciddi bir barınma sıkıntısı var. Çok ciddi hem de. Ve şimdi onun ikinci kademesi başlıyor. Çok basit bir hesap yapacağız şimdi sizinle. Çok çok basit bir hesap. Tamam. Ankara'da bir özel üniversitenin, çok fazla kontenjan açıldı ya onun için söylüyorum. Devletteki puanlar çok yükseldi. Çok yükseldi. Orayı kazanma ihtimali çok düşük. Çocukların diyelim ki bir özel üniversiteye yerleşti. Tamam mı? Ankara'da e, hani bir işte iyi bir üniversite diyelim. Bilkent Üniversitesi. 120 bin lira eğitim ücreti yıllık. 120 bin lira. Ankara'da eskiden bir memur şehridir Ankara. Yani ağırlıklı olarak memurların yaşadığı işte devlet daireleri çok olduğu için ağırlıklı olarak memur yaşayan bir şehirde. O yüzden kiralar da hep ona yönelikti. O tarzda giderdi. Bakın Ankara'da, diyelim ki yurtta kalamayacak bu çocuk. Tamam mı? Yani Bilkent Üniversitesi'nde yurdu herhalde sınırlıdır. Yurtta kalamayacak. Bu çocuğa minimum, minimum tek başına yaşamayacaktır. Yaşayamaz zaten. imkan yok. Minimum 4.500-5.000 lira kira ödemek zorundasınız. 2.500 lirası o çocuğa düştü. Tamam elektriği, suyu, doğalgazı önümüz kış Ankara'nın kışı da biraz ağır olur. Ciddi bartır adam yani. kulağın düşecek gibi hissedersin o kura ayazda. Onlarla birlikte diyelim ki kıymık kıymık işledi. Tamam mı çocuklar? Gerçekten eve girer girmez üstlerine battaniye aldılar. Bayağı kazazede gibi oturuyorlar evde. Buna rağmen bu üç faturanın toplamı, üç faturanın toplamı 3000 liranın altına düşmez. Mümkün değil düşüremezsin kış dönemi. 1500'de oradan köstü. 4000 lira bak sadece 4000 lira. Bu çocuğun kitabı yok. Kıyafeti yok. Ulaşımı yok. Okula gidecek, gelecek ya. Döndük okulun yurdu diyelim ki yurt kazandın. Yurda ödeyeceksin para. Çocuk sabah kahvaltısında 4 tane dört tane zeytin görecek. İşte hap kadar bir peynir görecek. Bir de olursa dandik bir kutu reçel. Çocuk bırakıyorsun oraya. Yani canının parçasını emanet ediyorsun. İnsan kendin olduğunda katlanır. Ama çocuk dediğin zaman akan su durur. Hani konuşuyoruz işte arkada kitap. Türk'ün töresi. Türk'ün töresi bu. Türk'ün töresi bu. O saçma sapan hani bir takım böyle acayip Arap esintili insanların anlattığı gibi töremiz yok bizim. Bunu söyleyince de faşist olmuyorsun ayrıca. Çocuk her şeyden önemlidir, her şeyden değerlidir. Gelecek gözüyle bakarsın çünkü. Ya bu insanlar nasıl ödeyecekler bunu? Çok kabaca bir hesapla. Ayda 5000 bin lira o çocuğa vermek zorundasın. 60 bin lira. Ya nasıl yapacaksın kardeşim? Asgari ücret belli zaten. Çocuğa verdin. Sen ne yiyeceksin? Efendim? Efendim? Anlat. Diyor yani eserlerimizi anlatın. Al eserin. Senin eserin ya. Tamamen senin eserin. Senden başka hiç kimse yapamazdı bunu. Bu rezaleti başkası yaşatamazdı. Sen yaşattın. Zaten başkası konuşur. Sen rezil edersin. Anlat. Ve şimdi o çocuklar geldiğinde Ankara'daki konut sayısı belli. Kiralar bir tur daha yükselecek. Nasıl yaşayacak bu çocuklar ya? Nasıl yaşayacak yani? Kim anlatacak bunu? Milli Eğitim Bakanı atıyor ya sağda solda. Reform yaptık 20 yılda devrim yaptı. Al yap devrimi buyur. Eserinle övünelim hep beraber ya sen devrim yap. Biz beraber övünelim. Vallahi ben övünürüm. Ciddi söylüyorum bak. Derim ki ulan helal olsun. Milli Eğitim Bakanı var. Ulan bir Milli Eğitim Bakanı var bizde. Anam anam anam. Al eserin. Türk Milliyetçileri neredesiniz ya? Bak bu vatanın evlatlarından bahsediyorum. Hani işinize geldiği zaman bağırıyorsunuz ya sokaklar Suriyeli doldu falan ya. Bu vatanın evlatlarından bahsediyorum. Onları geçtim. Neredesiniz ya? O kadar yalansınız ki yemin ediyorum. Büyük yalansınız ya. Hiç sekmez ya. Hiç sekmez. Anında mevzilenirsiniz. Hemen mevzilenirsiniz. E, sütre gerisinden biz Türk milliyetçisiyiz oğlum falan diye atar tutarsın. Hikaye. Anlattın. Tamamen hikaye. İnsanlar bir kötülüğe karşı birleşiyor. Havrita diye bir oluşum var. Ya baya plan yapılıyor. Baya ciddi plan yapılıyor. Bunu konuşurken bile sosyal medyadan öyle tipler çıkıyor ve bu işi öyle bir yerden Türklüğe bağlıyorlar ki ya işin, içimden gelen Hepsine tek tek suratına bakarak Küfretmek Çünkü toplu olarak küfredince bir şeye yaramıyor O kadar yüzsüzler ki Ya bu ülkenin çocukları Perişan oldu ya Perişan oldu Sen Türk milliyetçisiyiz biz Ya yerim senin milliyetçiliğini ben Bence o kadar olursun zaten At tut Sadece at Ortamlarda bağır İddialar araştırılsın, sorumlular hesap versin evrenselin manşeti. Mardin ve Antep'te 35 kişinin yaşamını yitirdiği kazaların ardından çok sayıda soru yanıt bekliyor. Tanıklar ve bölgeye giden heyetler ihmallerin kazalara sebep olduğunu söyleyerek iddiaların araştırılmasını istiyor. Özellikle HDP heyetinin de Mardin'de temaslarda bulunduğunu söylüyor ve Ebru Güney HDP heyetini temsilen "Aylardır bitmeyen bir yol çalışması var ve bununla ilgili defalarca konuşulmasına" İki kaza arasında 20 dakikalık bir zaman bulunmasına ve tedbir alınmamasına rağmen göz göre göre geldi bu kaza diyor. Yalan mı? Neredesiniz ya Türk milliyetçileri? Ya bari öyle yalansınız ki. Havrita kapatılsın. Sokak köpeklerinin yaşadığı yerleri fişleyen havrita sitesi. Sonra hayvan sistesi sonrası hayvan katliamları arttı. Antalya'daki hayvan ölümlerinin olduğu bölgenin de siteye işaretlendi ortaya çıktı. Uygulamanın kapatılması için harekete geçen İstanbul Borusu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı avukat Gül Saniye Ekmekçi, Antalya Muratpaşa'da çok sayıda işaretleme yapıldı. Ardından parkta 8-10 köpek zehirlendi. Uygulamanın tamamen kapatılması gerekiyor diye konuştu. Kötülüğe geldi mi? Hemen, hemen organize olabiliyorsunuz. ay arkadaş ya. Ve eklendi. Doğru. eklendi Çözüm mü? Site eklenmesi. Yani orada organize olan kötü bir grup var. Bugün Havrita, yarın Miyavrita ne fark eder ki? Organize olabilecek insanların sayısı önemli olan. Bu kötülüğün etrafında bu, bu birleşebilecek insanlar var. Yeni Şafak Savaş'ta Yeni Perde manşetiyle çıkmış. Bu bir de sosyal medyada gördünüz muhtemelen. Şimdi... Ee, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çok yakınındaki isimlerden bir tanesi. bir tarihçi Alexander Dugin. E, ilginç bir herif bu. Gerçekten ilginç. Karanlık bir adam. Çok karanlık bir adam. Bana kalırsa mesela bir dönem Amerika'da derin devletin adlandırmasıyla işte karanlıklar prensi Richard Perl vardı ya. Donunda sallar. Çok affedersiniz. Öyle bir onun kızı Moskova'da aracına yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu ölüyor. Sonra işte bir görüntü paylaşılıyor sosyal medyada, görmüşsünüzdür siz de. Alexander Dugin geliyor, elleri başının arasında. Ee, i̇ki gece önce mi gördüm? İki gece önceydi galiba. Olay duyuluyor. İşte Rusya-Ukrayna savaşına bağlanıyor bir yeniliğe. Bir yandan işte Rusya'nın içindeki derin Rusya konuşulmaya başlanıyor. Ayrılıkçı bir takım gruplardan bahsediliyor falan. Dünya çok acayip bir yer oldu ya. Bu arada Yeni Şafak gazetesi altılı masa ortak adayda karar kıldı diye bir manşetle çıkmış. Yani bu hakikaten gerizekalılık başka bir şey ya. Bu, bu, bu farklı. Bu daha ötesi. Çünkü diyor ki Altılı Masa'nın yaptığı açıklamada 13. Cumhurbaşkanı Altılı Masa'nın ortak adayı olacaktır denildi. Demek ki uzlaştılar. Lan ilk günden beri aynı şeyi söylüyor adamlar zaten. İlk günden beri farklı tek bir cümle kullanılmadı. Ama özellikle böyle. Kandırabileceği herkesi kandırmaya çalışıyor herifler. Tek ya tek. Devam edelim. Yeni Şefak'ı gördük. Akşam gazetesini görelim. Akşamın manşeti Türkiye vazgeçilmez. Eserlerimizi anlatın. Fransız Le Figaro gazetesi Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk buluculuk girişimleri ve tahıl koridorunu sağlamasıyla öne çıkan Türk dış politikasını analiz etti. Analizdir o. Erdoğan'ın Türkiye'yi uluslararası arenada yeniden konumlandırdığını kartlar yeniden dağıtılıyor. Ne kadar kart mesela? En kart bir de hep kart olursa bir şey yapmazdı, pişmezdi ya. Hedef Dugin miydi? Rusya lideri Putin'e en yakın isimlerden siyaset uzmanı Dugin'in kızı aracına konulan bombayla öldürüldü. Şoförünü müdür yaptı bu gaz, bu bir gazetede daha vardı. Sabahta mı? Sabahta vardı. Sabahta olması lazım. Bolu Belediyesi'ne bağlı kurulan turizm organizasyon şirketinin başına belediye başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın makam şoförü Özgür Yıldız getirildi. Oğlum baberi yapmadan önce bir düşünseniz miydi lan? He? Kamerayı ters çeviren güzel insan var. Meselesi yap Senin görün uzun farbe yap, kısaydı. kısayın ya Kılıçdaroğlu. Çay şey, yolla, trompu yolla bakkala. Deki kahvaltılık al gel. Alamaz benim dedem sıfırı bulmuş. Ya senin deden bir şey bulmuş olsa inan senle paylaşmazdı. Mümkün değil. Buna verirsem zayi eder diye. Haberi yapıyor, anlatıyor. Ha bu arada Tanju Özcan gerçekten yapmış mı? Gerçekten adamın yeteneği nedir? Onu da ayrıca tartışalım. Ben tartışılmamasından yana falan değilim. Tam tersine tartışalım. Nasıl yaptın kardeşim? <gülüyor> Bu arada Gaziantep'te kaza yapan otobüsün şoförünü ilişkin akşam gazetesi. Ben bir tek orada gördüm. Diğerlerini de görmedim. Adamın adını da açıkça yazmışlar. İşte şoför AM diye anılıyor ya. Burada ismi yazılmış. Ee, yaralı kurtarılan bir yolcunun şoförün uyukladığını gördüğünü iddia ediyor. Ama akşam yani bunu söylüyor. O yüzden de çok da şey yapmamak mı lazım bilemedim ki. Hani sonuçta baktığında akşamı görüyorsun. EYT'li emeklilik rehberi 100 yılın konut projesi 13 Eylül'de açıklanıyor. Asker ailesine 1150 lira futbolcu eşleri nasıl geldik lan futbolcu eşinin asker ailesinden? Ha haberin devamı değilmiş ki o. Futbolcu eşleri arasında adeta çanta rekabeti başladı. Aslıhan Doğan'ın koleksiyonuna rakip çıktı. Fenerli Serdar Aziz'in eşi Tuğçe Hanım'ın da marka meraklısı oldu anlaşıldı. Hermes. Ney? Ermenistan, Erpes. Tuğçe Azin iki buçuk milyon liralık... liralık koleksiyon çanta mı? Çok özür dileyerek bir oha diyebilir miyim? 2.5 buçuk milyon liralık çanta mı? Ne diyorsun ya? Yuh arkadaş ya, vallahi yuh. İki buçuk milyon diyor. Yavaş ol Kemal Bey. Hayır olsun. Yavaş kırmızı yazılmış. Mansur Yavaş'ın yavaşı. Şişt. İyi Parti Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda rengini belirtti Mansur Yavaş'ı listenin ilk sırasına yerleştirdi. Burak Avuncuo'nun söylemi. Niye ya Burak Avuncuo'nun etkisiyle mesela gelin konuşalım şimdi. Olur mu? Yani Burak Avuncuo'nun Cumhurbaşkanı adayı belirlenmesindeki etkisi nedir? Hadi. Canan Kaftancıoğlu'nu alalım. Hani karşısından koyalım. Canan Kaftancıoğlu'nun etkisi nedir? Siz masada gördünüz mü Burak Avuncuoğlu'nu? Siyaset yapıyor arkadaşlar. Tebrik ederim. Ya, gerçekten müçsünüz. 307 metre kaydı Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüsün tam 307 metre sürüklendiği belirlendi. 307 metre diyor ya. Süreti düşün. 307 metre diyor ya. İnsan olsam yapmazdım haberi var. Ama insan değiller o yüzden yapabiliyorlar. Bayırtıp öldürdüler. Bayırtıp değil bayırtıp. Muğla Milas'ta şarkıcı Zehra Bayır'ın 50 bin lira alacağını istediği için öldürüldüğü anlaşıldı. Otopside şok detaylar ortaya çıktı. Başına sert cisimle vurulmuş. Kemikleri kırılmış. Baygın halde gölete atılmış. Bayırtıp. Niye? Soyadı bayır. Ya ben çok inanıyorum ya vallahi yani bir gün bu ülkede e, medya ile ilgili bu tarz düzenlemeler basın meslek örgütleri yapacak adım kadar eminim bak ham hayal kurmuyorum ciddi söylüyorum bunu ve sadece şu pisliği yaptığı için şu pisliği yaptığı için ölen gencecik bir kadının ardından bunu yazabildiği için bu gazetelerin ya gazete diyorum mu hani işte e, mivkute Belli periyodik aralıklarla çıktığı için öyle şey yapıyorum. Hakikaten insan yerine konulmadığını da göreceğiz. Adım kadar eminim ben bundan. Sabah ben bunu gördüm ya o kadar içim acıdı ki. Gencecik bir kadından bahsediyor. Gencecik ya gencecik. Ailesi var, sevdikleri var, sevenleri var. Bayırtıp öldürdüler diye manşet atmış herif. Dış gebelik nasıl yani kraliyet aileleri rahim nakli için Türkiye'de sıraya girdi Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan Özdenen Özkan biliyorsunuz iktidar yakınlığıyla tanınır kendisi rahim nakliyle ilgili ilginç açıklamalar yaptı soylarına devam ettirmek isteyen kraliyet aileleri bize başvuruyor biz mi devam ettiriyoruz İyi düşünmüşler mi neyse kendileri bilir Temiz kalpli. Zonguldak'ta temizlikçi Abdurrahman Yılmaz kendisini hayır işine adadı. Yıllarca maaşından dört öğrenciye burs parası aktardı. Dört öğrenciye. Helal olsun. Oluyor demek ki. Hocam benim adet düzensizliğim var. İyi oldu şimdi biz geri döndük sorularımıza. Buyurun. Eczane kalfası arkadaşım var. O ilaç verdi. Baktım ki doğum kontrol apıymış. Ben evli de diyelim anlamadım. Ne yapacağım? O apı alıyorsunuz. Ee, dur bir doktora soralım. Dur. Anlatayım. Doktoruna muayene ol. Nasıl yani? Doktor işte. Ama eczane kalfası arkadaşım var. Ha arkadaş. O zaman ya doktora ne gerek var ya? Kalfa arka, kesin arkadaşın ama değil mi? Tamam. Hormon hastalıkları, stres, kullanılan farklı ilaçlar gibi birçok hastalık adet düzensizliği yapabilir. Her adet düzensizliğinin tedavisi hormon hapları değildir. Bu nedenle senin bedeninde adet düzenini bozan hastalığı öğrenmemiz gerekir. Ayrıca doğum kontrol hapı olarak bilinen ilaçlar hormon içeren ilaçlardır. Eczanedeki kalfamızın, hepimizin kalfası. Yani ya sizde de bir yakınlık oluşmadı mı kalfa ilişkin? Ben de okurken bile oldum. Kalfamız ya? Eczanedeki kalfamızın iyi niyetinden şüphemiz yok. Sebep tanıyor muyuz? Belki geri zekalının tek belki kötü pisliğin deki yok. İyi iyi yani şüphem yok benim. Ama kaş yaparken göz çıkartmamakta gerekir. Kalfamız ya. Kalfamız var. Bu kalfalar bizim. Dırırırırın. Dırı dırı dır. bu kafalar bizim. Hocam benim boyum 1.65, kilom 98. 10 yıldır da sigara içiyorum. Adetim düzensiz, kanser miyim? <gülüyor> sopa olacaktı. ucunu ıslattım sopaya. Tatile giderken 10 gün önce suya bastırdım ucunu. Onu bir bulsak ya. Şimdi buradan ne çıkartacağız biz? Boy 1.65, kilo 98, 10 yıldır si, 10 yıl mı? Ona göre hesaplayacağım çünkü. Boy 1.65, kilo 98 ise, Yani 8 yılsa değişir o değer çünkü. Çarpan bulacağız. Adetimde düzensiz kanser mi oldum? Önce bildiklerini yap. Emin miyiz? Bu insanın bilgisine güvenebilir miyiz? Fazla kilo sigara, yüksek gerilim, kanser gelişme riskini artırır. He, hocamın tam gönlüne göre mektup gelmiş. Şimdi şöyle düşünmüş. E, gazetede ayrılan yer azaldı. Toplu olarak kombo sorular lazım bana. Nasıl soru lazım hocam? Yani bir tek şey sormasın. İki cümlede her şeyi anlatsın. Yani mesela e, sigara içsin, şişman olsun. Tamam mı? Adet düzensizliği olsun. Bir de tırnak batması olsun mesela. Combo, Ben gireyim buradan. Hop comolokko. Bunun üzerine de tesadüfe bak. Tam istediği gibi soru geliyor canım Tam iste- çiçek gibi soru geliyor ya. Hocam diyor. Boyun 1.65, kilom 98. 10 yıldır sigara çürme, o önemli. Yalnız çarpan değişiyor çünkü. 8 ise mesela çok ciddi fark oluyor. 11 ise bittin. Adetim düzensiz kanser mi oldum? Bedenini korumazsan bozulması sürpriz olmaz. Vay be. Dur ulan ben bunu dövme yaptırayım. Valla bedenini korumazsan bozulmaz, sürpriz olmaz. Hatta altında da o lafları atlattık. Önce kendin için bir kez iç hastalıkları muayene ol. Ne? Önce kendin için bir kez iç hastalıkları muayene ol. Uzmanına düşmüş hocam oradan. Gerçi neresi düzgünse. Meme muayeneni yaptır. Bir kez de kadın hastalıkları uzmanına muayene ol. Ama bir kez bak. İkinciye gittiğini duymayacağım. Haberim olur bak. Haberim olur ikinciye gidersen. Yeterince su iç. Mektuptaki soru darmadağın. Haliyle cevap da darmadağın. Kadın hastalıkları uzmanına git su iç. Gitmeden önce mi içiyorsun sonra mı? Aslında önce içsen daha iyi olur. Mesaneye şişirirsen belki ultrasona falan alır. Şişkin mesaneli daha güzel görünür çünkü. <gülüyor> Sebze ağırlıklı beslen. Sebze ağırlıklı mı? Adetim düzenlenir mi? Yok. Bu mektubun ilk bölümünün ilk. Hani boy 1.65 kilo 98 diye onun için. Ya ziftin peki niye be? Of. En son onu diyecek şimdi. Hocam biz yeni evliyiz. Allah mesut etsin. Eşimle özel hayatımızda mutluluğa erişemiyoruz. Bu konuyu konuşmaktan da çekiniyoruz. Bize bir yol gösterin. Aşk olsun. Eşim oluk abim var burada. Gel abine gel. Eşlerin bak burada bir tanım göreceğiz. Şimdi özellikle sona bıraktım bunu. Çünkü hocam tanımdan gidiyor. Eşlerin ilişki öncesi ve ilişki sırasında bedensel ve ruhsal olarak haz, coşku, keyif alması... Orgazm olarak adlandırılır hmm, Karışık oldu biraz Dur birazdan bir daha tanımlayacağım Her iki cinsin Cinsel organları yoluyla hissettikleri Elimle gösterdim bu arada Özür dilerim Beyin tarafından tüm bedene yayılır Yani diyor Organda başlar beyinde biter Bak öbür koluma da bunu yaptırayım dur Burada iyi oldu Organda başlar beyinde biter İyi bu Harbiden olur ha Vallahi billah. Oha çok iyi. Vallahi iyi lafa. Tam bu tutar. Neyse. Tarif edilmeyen kişiden kişiye değişebilen bir durumdur. Hoca burada şuna uyanıyor. Ulan bu kadar zırvaladım abuk sabuk konuştum. Hiç bok anlamadı kimse muhtemelen. Bunun üzerine diyor ki. Bak şimdi. Ben de böyle bir tanım duymadım. Benim eksikliğim büyük ihtimalle. Cinsel ilişkinin sonucu mutlu yorgun, keyifli bir haliniz varsa orgazm oldunuz demektir. Nasıl yani? Mutlu, yorgun, keyifliysem orgazm mı? Oha süper. Bir şey söyleyeceğim. Yalnız insandan mesela şuradaki şeyler, şu tanım e, mesela pazar alışverişi yaptıktan sonra da olabilir bu. Mutlusun, işini halletmişsin. Yorgunsun, yük taşımışsın. Keyiflisin, neden? Evde malzeme var. Abi pazardan dönerken orgazm mı oluyor insanlar? Ama öyle değil ki cinsel ilişki sonucu dedim tatlım. Ben tam anlamadım hocam onu ya. Bunun anlamadım ya yani, tam anlamadım boş ver. Bunun neyin orgazmın? Eşlerin her ikisi için de gerçekleşmesi o de ya, ya da yazma boş ver, sen bildiğin gibi yap. Bunun eşlerin her ikisi için de gerçekleşmesi gerektidir. Abi denize girince de orgazm oluyor demek ki. Öyle ya şimdi suya giriyorsun mesela ben acayip mutlu olurum tuzlu su bayılırım hele serinse. Ya beni suya bas bırak orada. Ulan ben niye kaç saattir buradayım demem vallahi bak çok severim çocukluğumdan beri. Mutlu musun mutluyum. Yorgun musun evet it gibi yüzdüm çünkü. Keyifli misin evet. Orgazm mı oldun o zaman? Yok abi yüzdüm ben. Oldun farkında değilsin ya. Boş boş konuşuyorsun. Cinsel ilişkiden önce daha uzun süre birbirinizin bedenine dokunun. O zaman yorulur muyuz? Yani yorgunluk tam olmayabilir. Ee, ama mutluluk olabilir. Arkadaş bu nasıl bir şeymiş ya? Nasıl bir orgazm tanımıdır bu? Mutluysan diyor. Yorgunsan, keyifliysen... Hadi hayırlı olsun. Hadi hayırlı. Oldun oldun. Tam uzatma. Oldun işte. Oldun. Belli. Gözünden belli. Mutlusun. Yorgunsun. Keyfin yerinde. Bana neyi anlatıyorsun sen ya. Bin yılın eşim olu Herkese çok teşekkür ediyorum. 10 günlük bir ayrılığın ardından bu sabah biraz da zorlanarak birlikte olduk. Eee. Yani... Bir sistemin azizliği bizim elimizden gelen bir şey yoktu ama sonuçta oldu. Ee, ilk yayın, ikinci yayın. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Özellikle böyle uzun ayrılık dönemlerinden sonra hakikaten yayın için insanları bir araya getirmek zor. Yedi senedir yaşıyoruz. Bu hafta cumartesi günü yedinci yılımız bitiyor. Bu arada internet sitesinde ben değiştirdim logoyu sevgili kardeşim. İlk günden beri logomuzu hazırlayan sevgili İbo İbrahim Çakır yaptı yeni logomuzu. Ben değerleştirdim internet sitesinde göreceksiniz. Artık 7 yazıyor orada kocaman. 7 koca yılı bitiriyoruz. Cuma günü de her son cuması yaptığımız gibi serbest uçuş, dertleşme yayını yapacağız. Ee, bir aksilik olmazsa. Orada da konuşuruz zaten bunların tamamını. Bu arada ee, dün onlar da aslında bir gün önceydi. Onlar da kutladılar. Bir hafta var çünkü aramızda. E, Medyaskop 7. yıllı kutladı. Doldurdu. Gerçekten yürekten kutluyorum yayının sonunda özellikle kutlamak isterim. O kadar çok sosyal medyadan da paylaştım. O kadar çok insanın ismini anmak gerekiyor ki burada ilk gününden beri yani yakın tanığı olduğum için kuruluş aşamasının. ilk gününden beri birlikte olduğum için ayrıca gurur duyuyorum. Hala işte bir takım birlikteliklerimiz devam ettiği için çok gurur duyuyorum. Türkiye'de medyada çok farklı bir alan açtı sevgili Ruşen, Ruşen Çakır. <gülüyor> Onun kaptanlığında bütün ekibi. Ankara ekibini, yurdun başka yerlerindeki bir olur artık Diyarbakır'da da büroları var. İzmir'de de var yanlış bilmiyorsam. Ee, bütün bürolardaki yöneticileri, orada çalışan muhabir kardeşlerimi, kameramanları, editörleri, ekrana çıkan, medyaskop ekranına çıkan herkesi. Oraya destek veren, yayın için destek veren herkesi. Yürekten kutluyorum. Çok zor bir iş. Gerçekten çok zor bir iş. Türkiye'de e, bu kadar hakir görülürken bu iş aşağılanırken sürekli olarak yalanlarla insanlara sokuşturulurken böyle bir şeye direnebilmek çok zor. 7 sene, 7 koca sene hakikaten Ruşen'i yürekten kutluyorum. Belki onunla da bir ikimiz bir 7 yıllık değerlendirme yaparız. Yani biz biz nasıl iki manyaksı ki böyle bir yola çıktık diye. 7 koca sene geçmiş. Neyse onu da yaparız, konuşuruz belki üzerine ama Medeskopa emek veren herkesi Yürekten kutluyorum. Türkiye'de medyada çok farklı bir mecra açıldı çünkü. Ee, insanların özgürce konuşabildiği, anlatabildiği, çok değerli yayınların az kişi izliyor diye televizyon ekranlarında yapılmayan işlerin e, orada az da izlense, az kişi tarafından da izlense periyodik olarak devam ettirilmesi gerçekten muhteşem bir şey. E, eline, kolunu, aklına, yüreğine sağlık herkesin. Başta Ruşen olmak üzere, Ruşen Çakır olmak üzere emeğe geçin herkesi kutluyorum. Eee... Bu yayın sürsün benim de katkım olsun diyorsanız lütfen YouTube kanalına abone olun. Kanala abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru başparmak işaretini, beğen düğmesini tıklayın. Ee, eğer ufak maddi katkılarla bu yayını desteklemek isterseniz katıl düğmesini, süper chat'e, süper sticker'ı kullanabilirsiniz YouTube üzerinden ya da patreon.com'da ünsalun adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Ama bu yayına vereceğiniz en büyük desteğin 7 yıldır değişmediğini, 70 sene de geçse değişmeyeceğini lütfen aklınızdan çıkartmayın. O büyük destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan, gözlerimizin içine bakarak, evirmeden, çevirmeden, kıvırmadan, birilerine yaranmaya çalışmadan, birilerinden korkmadan açıkça konuşabilmek. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Bunu yapabildiğimiz müddetçe önümüz açık, yolumuz uzun, zor, doğru ama önümüz açık. Biz yapabiliriz eğer istersek. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akıllıysan ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. <Gülüyor>